0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا المتجدد مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد والذي يسعدنا أن نلتقي به وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة من البرنامج ليتولى سماحته الإجابة على رسائلكم التي تحمل أسئلتكم واستفساراتكم ومرحبا بسماحة الشيخ هذه أول رسالة في البرنامج بعث بها الأخ صبري الجبوري من الجمهورية العراقية أه تحتوي الرسالة على عدة أسئلة، السؤال الأول يقول فيه أرجو أن تبينوا لنا ما حكم تارك الصلاة وهل يجوز أن يصلى عليه إذا مات أفيدونا
1: أفادكم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الصلاة حمل الإسلام وهي أهم الفرائض وأعظم الأثبات بعد الشهادتين، وقد العلماء رحمهم الله في تاركها تهاونا وكسلا، وهو يقر بوجوبها وأنها حق وأنها فرض، ولكنه يتساهل في تركها، فذهب يومها العلم إلى أنه لا يكفر ولكن يكون قد أتى إثما عظيما ومعصية عظيمة أعظم من الزنا والسرقة. من الربا والدواطس في ذلك وهذا اخر مِنَ العلم الى انه يكفر بذلك كُفْرًا اكبر وهذا هو قول الصواب وهو الحق انه يكفر كُفْرًا اكبر باذلة كثيرة منها قوله جل وعلا عن اهل الله لما سئلوا ما يسأل في الشقار قالوا يملك من المصلين فاندل ذلك على أن من ترك الصلاة فليس من الجنة بل هو من نحن الدار ومنها قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمد الإسلام عمود وما الصلاة ومتلك العمود سقط ما عليه ومنها قوله عليه صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في صحيحه. وهذا كفر معرف بال وشكر معرف بال. وذلك يدل على انه الكفر اكبر والشكر اكبر. هذا مسلم في صحيحه. ومنها رواه الامام احمد واهل السنن في شهاده صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العهد الذي بينه وبينكم الصلاه فمن تركها فقد كفر. في ادله كثيره اخرى. لا. وعلى هذا لا يصلى عليه ولا يُوَصَل ولا يكفن ولا يدفن في مقام المسلمين بل يختلف اي جهه من الجهات ويدفن كما يدفن غيره من الكفره حتى لا يتعزى الناس بنفسه وجيفته. نعم. هذا هو الصواب في هذه المساله الخطيره التي كثر فيها اليوم الكلام وقل والعياذ بالله من بها يعنى بهذا يعني وقل من يحافظ على الصلاة في الجماعه وفي وقتها الا من هداه الله. المقصود أن ترك الصلاة أمر خطيب فإن كان عن تحديد وجودها فهذا من بالإجماع أما إن كان تحاولا وكسلا فالصواب أنه كافر كفرا أكبر وقد كما تقدم من فعل هذا الأمر ومن تكاسل عن الصلاة فالواجب الحذر الواجب الحذر الواجب على من يدعي الإسلام أن يتقي الله وأن يحافظ على الصلاة وقتها وأن يؤديها في الجماعة تعاة لله ورسوله فإن الصلاة من حذرها حذرنا ومن ضجعها فلما سوأها أعطي على سوى الله السلام آه السؤال
0: الثاني في رسالة الأخ صبري الجبوري من العراق يقول فيه هل يجوز سبل اليدين أثناء الصلاة أم التكتف وأيهما أصح افيدونا فادكم الله
1: القبر في السنة يظن يده اليمنى على يده اليسرى على صدره هذا هو السنه هذا هو الافضل ولو ارسل يديه على جنبه صحت صلاته لكنه نكره والافضل السنة ان يضع يمينه على شماله على كفه اليسرى ورصه وساعده لما ثبت في الحديث الصحيح عن غير النبي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى ورصه والساعده اذا كان قائما بالصلاة في البخاري رحمه الله عليه يعني عن سهل بن عن ابي حازم عن سهل, سهل بن سهل الله تعالى عنه انه قال كان الرجل يؤمر ان يضع يده اليمنى على على رضاعه الصلاه قال ابو حازم ولا اعلمه الا يرمي ذلك يعني يرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدل على ان رضع اليمين على الشمال في الصلاه على صدره هو السنه وهو الافضل وجاء في هذا عدة أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال الثالث في رسالة
0: الأقصى الجبوري يقول فيه: إن بعض إخواننا المصلين يجمعون في أوقات الصلاة مثلاً صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء وصلاة الصبح لوحدها، أي أن صلاتهم هذه تصبح في ثلاثة أوقات في اليوم الواحد. فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله؟
1: هذا لا يجوز، الواجب أن صلى الصلوات في أوقاتها الخمسة. الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، والفطر في وقتها، هكذا وقعتها الله عز وجل وصلَّها للرأي بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سُئل عن ذلك سلَّها بالناس هكذا. سلَّ الظهر حين الشمس وصل العصر حين صلى صار ظل كل شيء مثله وصلى المغرب حين غربت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر حين طلع الفجر هذا في اليوم الاول في يوم الثاني صلى الظهر الظهر حين صار ظل كل شيء مثله وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه وصلى المغرب بعد ما نزل الوقت قبل ان يغيب الشفق وصلى العشاء قبل نصف الليل وصلى الفجر بعد ما اسفر جدا وما الصلاة بين هذين الوقتين. فلا يجوز المؤمن ان يخالف ما شرعه الله ورسوله. وليس نعم. ان يجمع الصلاتين الظهر والعصر بل ليس إلى العذر كالمرض والصفر. نعم. والمطر، اما من العذر فلا. نعم.
0: السؤال الرابع والاخير في رساله الاخ صبري الجبوري من الجمهوريه العراقيه يقول فيه: هل يجوز الصلاة على التربه وما فائدتها اثناء الصلاة؟ ارجو ان تبينوا لنا حكم هذا العمل.
1: كان المسائل يريد التربه التي يحتاجها الشيعه وهي حجر أنه انهم اتوا من كربلاء يسجدون عليه، هذا بدعه لا صلاه. ولا يجوز يصلى عليه لكن لا, لا تطل الصلاه. اذا وضع اذا فتروا عليه لا يتطل، لكن لا بدعه لا يجوز فعله. وهذا مما احدثه الشيعه وهذا فيه، الله يهديهم. وانه واياهم من الشيطان، المقصود ان هذا بدعه. وليس المنكر ان يقول التربة من مكان ما كان يصلي عليها. بل يصلي على ما تيسر. إن كان على صلى على الحصبة إن كان في الرمل صلى في الرمل. إن كان مسجد صلى على فراش. ولا وليس له أن يحمل حجراً أو طيناً أو قطعة خشب أو غير ذلك يسد عليها. لا هذا من البذا. والبذا لا الرسالة
0: التالية وصلت من إخوة سودانيين مقيمين بالمملكة يقولون في سؤالهم الأول هل يمكن أن يشيد الإنسان صدقة جارية ويهبها لأحد الأصدقاء أو الأقرباء غير الأب والأم وهل يمكن أن يصل أجرها إليه أفيدونا أفادكم
1: الله قول السائل هل يمكن أن يشيد صدقة جارية ما التشيد لم أفهمه فإن كان المراد التشيد التسبيل والتوقيف يعني يسبل ويوقف ويحبس أرضا تكون صدقة جارية أو, أو عمارة تكون صدقة جارية أو دكان يعني حانوت يكون صدقة جارية هذا بس بأس ويجعل غلته لأبيه أو أمه أو أقاربه تنفعهم الصدقة تنفع الميت والحي جميعا ويجعل غلته في إصلاح المساجد أو في مماساة الفقراء والنحاويج أو في قضاء دين المدينين أو في بناء الرقع للفقراء وما أشبه ذلك هذه يقال لها صدقة جارية ويقال لها وقف ويقال لها إسبال ويقال لها حبس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا مثلا صدقة جارية أو علم إيه من تفاؤل أولا صارت هي الحملة أما إن كان هذا بالتشييد الإخراج يعني يخرج مالا من ماله يعني يخرج نقود أو طعام أو ملابس من ماله يتصدق بها على بعض أصدقائه أو على بعض أقربائه أو على بعض جيرانه المحتاجين أو على غيرهم كذلك لا بأس بهذا والذي يلحق الأجر يلحق الميت والحي نعم إذا أخلصها لله نعم التقرب إلى الله بذلك فإن ينفعه ما أخرجه من نقود او ملابس او اطعمه او لحوم اذا اعطاها بعض الفقراء او بعض الاصدقاء للتقرب الى الله او لانه فقير او ما اشبه ذلك من الاسباب الشرعيه فكل هذا لا الميت والحي. السؤال الثاني في
0: رساله الاخوه السودانيين المقيمين بالمملكه يقولون فيه آه، نويت الذهاب لمقابلة والدتي القادمة من خارج المملكة للحج فهل يجوز لي أن أنوي بعد ذلك أداء الفريضة معها مع أن النية الأولى هي لمقابلة الوالدة وليس لأداء الفريضة أفيدونا أفادكم الله
1: إذا توجه الإنسان إلى جدة مثلا ومقصت مقابلة أو غيرها من الحجاج، والسلام عليها ولا ينوي الحج ولا عمره ولا شيء ثم ابد أن بدا ان ينوي الحج معها ويحلم من جده مثلا ولا حرج عليه فيه لانه ما نوى الا في جده هم اذا كانوا نوى الحج قبل ان ياتي جده او نوى العمره فعليه يحلم ميقات بلده يعني من طريق المدينه من المدينه من طريق الساحل يحلم من الجحفه وعبر من طريق الطائف يحلم ميقات الطائف وهكذا اما الذي قصد جده ولا يريد حنجر ولا عمرة، وإنما جاء ليقابل بعض القادمين. ثم بداله ليحرم
0: فلا باس، يحرم جدا ولا آه السؤال الثالث في رسالة الإخوة السودانيين، نرجو منكم توضيح الآيات أو الأحاديث التي تحرم الغناء، أفيدونا أفادكم الله؟
1: نعم، يقول الله جل وعلا في كتابه المبين ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك مذاب مهين. وإذا اذا اياتنا ولا مستكبر كان لك كان في اذنيه وقرأ نشير بِعَلَامِ عليم. قال اكثر اهل العلم ان المراد بله الحديث الغنى. وله الحديث وقال بعضهم اضافه الى ذلك ايضا اصوات المزامير والبلاهي كالعود والطنبور وشبه نعم. هذه هي م- هذا وله الحديث هذا الحديث المحرم. وهو من اسباب الضلال عن سبيل الله والاضلال. فإن القلوب إذا تشبعت بالاغاني مرضت وقست وانحرفت ووقعت في الضلال والاضلال. وثقل عليها سماع القرآن واستكبرت عن سماعه. ويصغي بأهله الى فساد القلوب وانحرافها. وتداخلها عن سماع القران وغوصها بالغنى والمحسن من الكلام حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان الغنى يدرك النفاق في القلب كما يدرك الماء الزر هذا يبين لنا خطر الاغاني وشرها والات الملاهي وجاء في المعنى احاديث تدل على تحريم الاغاني والملاهي ومن ذلك ما رواه البخاري الصحيح عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحريض والخمر والمعازف الحرى الحر هو الفرج الحرام الزنا والحريض معروف وهو محرم على الرجال والخمر معروف وكله مسكر نعم والمعازف الاغاني والملاهي فاكبر ان يكفي اخر الزمان قوم يستحلونها وهو محرمه لبعض
0: إيمانهم غلة ما حول ولا آه السؤال الرابع هل يمكن أن نعطي شخصا مالا ليتاجر به ويعمل فيه لوحده والفائدة تقسم بيننا نرجو توضيح ذلك من ناحية الحلال والحرام بالنسبة لي أنا الذي لم أشاركه في العمل أفيدونا
1: أفادكم الله هذه الشركة قالها وما فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي جائزة المسلمين. نسبها نساء. في المسلمين ليس فيها نزاع يجوز الإنسان أن يبدأ مالا لآخر يعمل فيه يتجد فيه بأنواع التجارة ويكون الربح بينهما أو يكون الربع للمالك والثلاثة الأربعة للعامل أو العكس على ما اتفق عليه لكن يكون جزء مشاء معلوم هذا لا حرج فيه صاغ أو أثلاثاً أو أرباعاً أو غير ذلك. المعنى بالجزء المشاع معلوم. لكن لا يجوز يقول اعمل فيها على أن يكون لك مئة ريال كل شهر أو مئة أو 50 ريال كل شهر أو ألف ريال لا. لابد يكون جزء مشاع، لك الربع، لك الثلث، لك النص لك السدس والباقي لي. أو يقول لي أنا أيها المالك صاحب المال لي السدس لي خمس والباقي لك أيها العام كل هذا لا بأس له. أو الريح بيننا أنا بأس. السؤال
0: الخامس: حلال أم حرام لحم الحمير والضفادع والحصان أفيدونا أفادكم الله؟
1: أما الحمير والضفادع في المحرم. الناس واخبره أن الحمر حوام على الأهلية حرام. ولكنها رجس وأجمع العلماء على تحريمها. الحمر الأهلية المعروفة. أما حمر الوحش. اللي هو الأحمر هذه لا بأس بها معروفه لها شكل آخر من الصيد هم الحروب الذي بيننا التي كان يصنع عليها أو يحمل عليها فهذه يقال الحروب الأنيه ويقال الحروب الأنسيه ونحرمها النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس لذلك ذلك مرات وبين لهم أحلف منها وأنها رز وأجمع المسلمون على تحريمها وهكذا الضفادع عن قتلها ولما نهى عن قتلها دل على تحريمها أما الحصان فلا بأس به، الخيل حل لنا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمور الأهلية وأجر في لحوم الخيل. قالت اسماء بنت وافق رضي الله عنها نحرنا عن عهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرساً ودخلنا في المدينة فأكلناه. هذا يدل على أن الخيل لا بأس بها ولكن بعض أهل العلم يكرهها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد. نعم. أما إذا كان ما هناك حاجة والمسلمون الحيونية عنها فإنها لا أن تلبح وتوكل أما إذا دعت الحاجه إليها في الجهاد فلا لا تبقوا الجهاد وعلموا ذبحها ليستعين بها المسلمون في جهاد أعدائه آه نعم
0: سؤال الثالث نحن نسمع بأن من مات غرقا أو حرقا لم تمسه النار نرجو رأي الدين في ذلك أفيدونا ولكم الأجر والمثوبة من الله نعم حبث النبي صلى الله عليه وسلم
1: في عدة أحاديث أنه أخبر أن الذي يموت بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن بالإسهال أنه شهيد المفعول شهيد والممطر شهيد وصاحب الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد ومقتل سبيل الله شهيد وما في سبيل الله شهيد في عدة شواهد آخرين وهذا من فضل الله جل وعلا. يعني يكون لهم ميزتهم في الأجر ثواب جزيل لكن أفضلهم الشهادة في سبيل الله، اللي يقتلون الله هم أفضلهم. لا يغسلون ولا يصلى عليهم لأنهم يعني أحيا عند ربه المرزقون. أما الشهداء الآخرون غير الشهادة في سبيل الله كالمركون والمطعون وصاحب الهدم والغرض فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم. ويلحق بهم من يموت بانقلاب السيارات أو بإسلام السيارات فإن هذا يشبه من في بالهدم. ويرجع لهم الشهادة لكن يبصل
0: وين يوصل عليه مثل مئة يموت ببطن غرق نعم الرسالة التالية وصلت من المستمع الذي رمز الى اسمه واو يا عين من جمهورية مصر العربية يقول في رسالته هل الاستماع الى المسلسلات والافلام والغناء التي تذاع من محطات التلفزيون والإذاعات العربية والأجنبية حرام أم حلال؟ أفيدونا
1: أفادكم الله. هذا في التفصيل. إذا كانت المسلسلات وما يذاع غيرها من في فيديو أو غيره سليمة، تشرح أمر يدفع الناس في دينه والدنيا كأن تذكر. غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أو تاريخ عمل الإسلامي، أو تراجم إسلامية، أو تنكر شيئاً من المصانع النافعة للمسلمين، أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به، وذكر الفيديو الذي يسجل شيئاً نافعاً للمسلمين من أحاديث دينية، طبعا عن اختراعات نافعة أشعار جليلة طيبة عربية في الجند في الشجاعة في الإحسان الفقراء في الجهاد في سبيل الله في هذا من خير هذا لا بأس أما إذا كانت مسلسلات ونحوها فيديوهات ونحو هذه ما يضر المسلمين من صور الخليعه والاغاني واشباه ذلك هذا لا يجوز لانه يضر المسلمين ويسبب انحراف اخلاقهم وربما افسد عقائدهم فلا يجوز الاستماع
0: لذلك نعم. الرساله التاليه وصلت من المستمع عبد الله سلام العمراني من المنطقه الشماليه بمدينه البدع يقول الاخ عبد الله في رسالته: هل يقصد بقول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء علماء الطب او الكيمياء او غيرهم ام يقصد فقط علماء الشريعه؟
1: افيدونا حفظكم الله ورعاكم. المقصود بالايات التي في العلم اما الحاله التي في العلم كلها عند اهل العلم علوم الشريعه علوم الكتاب والسنه هي التي فيها الفضل العظيم والخير والدليل واما ما يتعلق بعلوم الطب والهندسه والاختراع واليولوجيا واشبه لا علوم لها اهلها وعلى حسب مقاصدهم تكون حكمهم تعلم الهندسة أو الطب لينفع المسلمين وليغنيهم عن عن دائرهم فهذا مأجور على حسب نيته وهكذا من تعلم اختراع شيء من الحرب لينفع المسلمين أو تعلم الجنوب أو شبه ذلك لينفع المسلمين قصده نفع المسلمين فهذا له أجره ولا يكون حكم حكم علماء الشريعة لكن يكون له أجر على نيته اما من تعلم اهل الدنيا ومقاصد الدنيا لياكل يتوظف يعيش فلا مباح لا له ولا عليه لانه يعني ما امر بكسب ما امر بطلب الرزق لكن لا يكن كمن تعلمها يعني لياكل الحلال ويستغني عن الحاجه الى الناس المسلمين ويوليها مع اعدائهم فهذا المنيه تختلف فمن تعلمها للمسلمين فله اجر ومن تعلمها يستني بها عن الحرام ويكسب الحلال فله اجر. ومن تعلمها لا لقصد الى مجرد ان يعيش وياكل ويشرب ما همه ما همه حلال ولا غيره. ولا همه نحو المسلمين ولا غيره، انما تعلمها لمصالحه الدنيا فقط الدنيويه فقط. هذا وصف انه نباح فقط. الرساله
0: التاليه وصلت من المستمع بل إدريس سوداني مقيم في المملكة يقول في رسالته لي أصدقاء أعزاء علي ودامت بيني وبينهم صداقة دامت عدة أعوام وكنت أزورهم في منزلهم كل صباح علما أنهم ليس لي بهم صلة رحم بل صداقة وأتردد عليهم كثيرا وطبعا بدون اي قصد علاقة شريفة وفي يوم من الايام واجهتني مشكلة من شخصين لهم صلة بأصدقائي اي اقصد الاسرة التي كنت اتردد في زيارتهم فقالوا لي لماذا تتردد على اهلنا انت عند القصد غير شريف فتلون وجهي وتشردت افكاري علما بانني متزوج وعند وصولي الى منزلي سألتني زوجتي لماذا تلون وجهك وكنت اليوم غير طبيعي شرحت لها الموقف وحلفت أمامها ألا أزور أصدقائي في منزلهم مرة أخرى علما بأنني أعمل في المملكة العربية السعودية ووصلني من هؤلاء الأصدقاء ثلاثة خطابات ولكن مشكلتي هي أنني حلفت بالحرام أي علي الحرام ألا أصل هؤلاء الأشخاص في منزلهم فما رأي الدين في ذلك أفيدونا أفادكم الله
1: فماذا ما الأمر على ما قلت في تزورهم لله ولله محبة في الله وليس هناك أسباب محرمة وإنما زيارة محبة وزيارة شريفة ليس فيها محظور شرعا فإن هنا حرج عليك أن تزورهم ومع ذلك التحريم يقول وكذلك الحرام لا أزورهم إلا كنت قصدت منع نفسي من زيارتهم فهذه فرض يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مستصع من قوت البلد من تمر أو فز أو غيره، أو تكسرهم كسوة على قميص أو على إيجار وردة لا يكفي هذا هذا يكن قصد من علسه من زيارتهم أما إن كان المقصود تحريب زوجتك فأنا حرام عليك من زردهم قصدت هذا فعليك أن تعتق عبد اب أو عبده فإن لم تستطع استطلت على المتتابعين فإن لم تستطع تقن ستين مسكين ثلاثة صعب مسكينة 30 صاعا كل صاع في اثنين كل واحد ونصف صاع قبل ان تمسها هذا اذا نقصتك تحريمها اما اذا كان المقصود اني ما اغمى على نفسي من زيارتي شددت على نفسي في هذا لتمتنع من زيارتي ما قصدت تحريم زوجتي فهذا يكفي كفاءة اليمين والحمد لله. م- وهذه رسالة من الاخ حسن
0: عوض من جمهورية مصر العربية يقول فيها انني مقيم في الاردن. اما مشكلتي فهي انني عندما عزمت على السفر الى الاردن اقسمت يمينا قاطعا على نفسي بانني لن ادخن طوال مدة غيابي في الاردن وقد وضعت القرآن الكريم على جبهتي وبعد ذلك وجدت نفسي انني ادخن فما حكم الاسلام في ذلك ارشدونا افادكم الله
1: الله <تصفيق> يعني 70 محرم لا يجوز ضرره كثير وعظيم فعليك يا اخي ان تتوب الى الله وان تندم عن ما فعلت وان تنسى ان لا تعود في ذلك وعليك كفاره يمين عن حلفك تطعم عشره مساكين او كسبتهم عشره تطعمهم على نصف ساعة تمر او رز او تعشيهم او تغديهم او تكسرهم كسبه يكفي هذا وعليك التبغي الله عن التبغي والحذر منه يعني شره كثير ومضره عظيمه هداك الله لك
0: الرسالة التالية وصلت من الأخ الذي رمز إلى اسمه بابا ويعمل في ظبي وهو من تونس يقول الأخ في رسالته إنه طلق زوجته ولم يعلمها واجتمعت بها بعد أن طلقتها ثم أرسلتها إلى منزل والديها ثم سافرت حيث أعمل بعد ذلك أرجعتها هاتفيا لكنني لم ما زلت لم اكتب الرجعه وهي الان بمنزلي، هل يمكن لي الجماع بها عندما اعود وذلك قبل ان اكتب الرجعه ام لا؟ افيدونا افادكم الله.
1: ما دام الطلاق طاقه واحده ليس قبلها طاقتان. ما دام الطلاق طاقه واحده ليس قبلها طاقتان فلك مراجعتها. وجماعها مراجعه. ولكن افضل ان تكون غنيه عند جماع نيه مراجعة المقصود ان يكفي مراجعة والحمد لله هو الان. ولو اشدت على المراجعه لكان افضل واحسن. والا لو الانسان مراجعه بِجِمَاعِهِ كان ذلك كافيا والحمد لله. هي زوجته ومضى عليها طلقه وعليها وبقي لها طلقتان. اما ان كان مضى لها طلقتان فلن تكون الثالثه. ما تصلح. نعم.
0: احسن الله اليكم. أيها الإخوة في الله باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين المستمع صبر الجبوري من الجمهورية العراقية الإخوة المستمعين من السودان المقيمين بالمملكة المستمع واو باء يا عين من جمهورية مصر العربية، المستمع عبد الله سلام العمراني المنطقة الشمالية البدع، المستمع بلة إدريس سوداني الجنسية يعمل في المملكة، المستمع حسن عوض من جمهورية مصر العربية ومقيم في الأردن، وأخيراً رسالة المستمع التونسي الأخ الذي رمز إلى اسمه بابا ومقيم في أبو ظبي أيها الإخوة الكرام شكرا على حسن متابعتكم وإنصاتكم للبرنامج وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته